0: Todos hemos escuchado alguna vez sobre los exorcismos en las películas o incluso en algunos casos de la vida real. Eh, indudablemente son temas que de solo mencionarlos, algunos les ponen la piel de gallina. El tema del que te voy a hablar hoy es uno bastante conocido, pero que de igual manera sigue sorprendiendo a más de 30 años de lo sucedido. Principalmente porque inspiró a uno de los largometrajes más populares del género de terror, el exorcismo de Emily Rose. Este es el caso de Annalise Michelle No hace falta decir que la Iglesia Católica se toma muy en serio los temas de posesiones demoníacas y las denuncias de supuestos espíritus invadiendo los cuerpos de los desdichados pero dentro de los cientos de casos documentados, muy pocos son los que destacan como lo haría el siguiente Annalise Michel nació el 21 de septiembre del año del 52 en Baviera, Alemania Occidental, en el seno de una familia católica romana bastante devota y cuya creencia en la redención de los pecados, recaía en soportar el dolor y llorar hasta quedarse sin voz. Creció junto con sus tres hermanas y sus padres en una pequeña casa en un vecindario como cualquier otro. Desde niña sus padres le inculcaron la enseñanza de la Biblia y de la iglesia por lo que todos solían ir al menos dos veces a la semana al templo. Y como podrás imaginártelo, ella estaba bastante sujeta a las poco flexibles y duras reglas de una familia extremadamente religiosa y bastante devota. Y déjame decirte que eran bastante estrictos para que te des una idea, mira. En una ocasión, su madre la mandó a dormir totalmente sin ropa en un piso de piedra solamente para que pudiera sentir... El dolor y así rezar y poder expiar Los pecados de los intoxicados Que dormían en la estación del tren local Ana por su parte Solo buscaba complacer a su madre Y ser la hija mejor portada de la familia Por lo que obedecía cualquier orden Sin pensarlo dos veces Asimismo su padre Era igual de creyente Y hasta consideró en algún punto Convertirse en pastor para llevar su fe Hasta las máximas consecuencias Pero por razones desconocidas Jamás llevó a cabo su plan y aunque sus padres cuidaron mucho de Annalise como a sus demás hijas, dentro de lo que cabe, se puede decir dentro de sus exageraciones, cuando Annalise tenía 16 años comenzó su descenso hacia un camino tortuoso y siniestro y a esa edad ya estaba experimentando ciertos problemas psicológicos que le hacían ver cosas. Y sentir presencias malignas Constantemente solía decir que veía Rostros en muchas partes Y en distintas horas del día Y cuando describía los rostros todos parecían estar de acuerdo en que aquello era un acto del mismo demonio análisis contaba que las expresiones de los rostros que percibía eran como si alguien estuviera sufriendo o a veces podía distinguir unos cuernos que sobresalían por la parte delantera de lo que sería la frente otro de los síntomas que experimentó de manera frecuente son convulsiones muy violentas y dolores de cabeza que le hacían gritar del dolor que sentía e incluso se dice que en algunas ocasiones su cuerpo adoptaba posibilidades muy como muy extrañas mientras tenía los ataques sus padres bastante preocupados decidieron buscar ayuda de inmediato y la trasladan a la clínica psiquiátrica de Woodsburg con la intención de que un especialista pueda curar a su hija solo unas pocas horas fueron suficientes para que los doctores dieran el veredicto Annalys padecía de psicosis causada por una epilepsia en el lóbulo temporal. La única opción rápida era internarla y comenzar con una dosis de medicamentos que pudiera controlar los ataques. Entonces, fue sometida a un régimen estricto de pastillas, de píldoras y de medicinas durante un largo periodo de tiempo, pero que sinceramente no producieron ninguna mejoría. De hecho, todo lo contrario, parecía como si entre más pasaran los días, Peor era la situación. Una mañana en la que Ana, Ana Liz estaba orando como lo había hecho durante tantos años, comenzó a escuchar voces en su cabeza que le repetían que estaba condenada y que iba a permanecer en el infierno por toda la eternidad. Y su salud mental se fue pues, en declive de aquí en adelante. Comenzó a alucinar y como resultado del cóctel de pastillas y medicamentos que tenía que tomar, se sumergió en una depresión en lugar de salir adelante. El tratamiento a largo plazo tampoco ayudó y ella se sintió cada vez más frustrada con la intervención médica tomando medicamentos farmacológicos durante cinco años. Ya para 1970 y con una calidad de vida inferior debido a su padecimiento y los efectos secundarios, Annalise comienza a pensar en que todo es obra de Satanás y que es una especie de castigo por parte de Dios por haber desobedecido. Ella cree estar poseída. Las visiones, las voces, los rostros y las convulsiones cada vez se intensifican más y más hasta que los doctores se dan cuenta de esto y comienzan a sugestionarse y a creer que tal vez las cosas están fuera de su alcance y que todo tiene una explicación paranormal y lo que te voy a contar tal vez sea parte pues de la misma alusión pero análisis volvió intolerante a los lugares y objetos sagrados cristianos, como por ejemplo el crucifijo e incluso las iglesias. La sola presencia de estar cerca de uno la hacía llorar de dolor y gritar porque decía que le dolía la cabeza. Ya un año después, en el que el tratamiento no dio ningún tipo de ayuda y el equipo médico se encontraba en una situación bastante complicada, tomaron la decisión de suministrarle un anticonvulsionante muy fuerte para ver si así podían controlarla pero lo único que ocasionó fue que perdiera el apetito por la falta de sodio que su cerebro estaba recibiendo naturalmente. En este momento la religión se había convertido en su peor enemiga, pues no soportaba nada que estuviera relacionado con lo sagrado. Su familia, por otro lado, empezó a tratarla peor, y mientras las semanas pasaban, Annalise comenzó a experimentar una ira en contra de sus padres por dejarla sufrir este destino. La verdad es que todo parecía que iba, pues como te digo, en picada y que la salud de Annalise simplemente no iba a mejorar, por lo que la chica ahora totalmente desesperada le ruega a los doctores por un tratamiento espiritual y dice que Dios le dijo en un sueño que debía someterse a un exorcismo para poder ser liberada de todos los males que habían caído en ella. En este punto no se sabe si fue gracias a los padres o algún médico que creía en lo que decía, analizó, pero se buscó unos sacerdotes para que le ayudaran con su posesión demoníaca, aunque todos los clérigos a los que se acercó rechazaron su solicitud diciendo que debería buscar ayuda médica y que de todos modos necesitaba el permiso de un obispo, hasta que finalmente deciden trasladarla a su casa después de que el staff médico se diera por vencido en su búsqueda de encontrar una cura. En este punto, los delirios de la chica se habían vuelto ya a un punto extremos. Creyendo firmemente en que estaba poseída, en una ocasión se arrancó la ropa del cuerpo como si estuviera en llamas y realizó compulsivamente hasta 400 sentadillas sin detenerse. Luego se arrastró debajo de una mesa y ladró como un perro durante dos días. También comió arañas y carbón, mordió la cabeza de un pájaro y asimida y lamió su propia orina del suelo. Finalmente, ella y su madre encontraron a un sacerdote, Ernest Alt, que creía en su posesión e incluso el hombre afirmó que ella no parecía una epiléptica. Esto lo declaró en documentos judiciales posteriores. Fue así como las cosas comenzaron a tomar un giro espeluznante Y todo se tornó casi de otro mundo. Se comenzó teniendo dos sesiones semanales de hasta cuatro horas, las cuales se extendieron por más de nueve meses. A lo largo de todo este tiempo se pudo comprobar que al menos habían seis demonios dentro de esta chica de los cuales ella misma llegó a aceptar, era Lucifer, Judas Iscariote, Nero y Caín, pero no quiso revelar la identidad de los demás porque según ella eran imposibles de pronunciar sin que hubiera consecuencias graves, para que nuevamente te digo, para que te des una idea de lo que estoy hablando te voy a estar dejando fragmentos de audio de algunas sesiones que pudieron ser grabadas, pero Quiero recordarte que todo esto está en alemán, pero que de igual manera lo que se puede escuchar es bastante escalofriante y, pues, sí, probablemente te va a dar miedo. Lo que se cuenta también de otras sesiones es que Annalise adquirió una fuerza sobrehumana y que para que alguien pudiera controlarla era necesario al menos tres hombres o en otras ocasiones encadenarla a la cama. Además se negaba a comer e incluso en una ocasión se llegó a romper las rodillas porque torció su cuerpo de una manera bastante abrupta. Se dice que existen más de 42 horas de grabación de todos los rituales que se llevaron a cabo y que tanto amigos de la familia como vecinos pudieron presenciar en algún momento. Según uno de los sacerdotes que participó en uno de los ritos, Annalis le dijo a Ot: no soy nada, todo en mi vida es vanidad, ¿qué debo hacer? Tengo que mejorar, tú rezas por mí. Y también una vez le dijo, quiero sufrir por otras personas, pero esto es así, cruel. En total se realizaron al menos 67 sesiones de exorcismos y cada una de ellas presentó un reto tanto físico como emocional para todos y cada uno de los involucrados. Imagina estar más de cuatro horas en un cuarto en presencia de una mujer que no para de gritar y que asegura que está poseída y que no importa lo que digas o reces, parece que simplemente nada funciona. Ya para el final de las sesiones se podía ver la cara de Annalise totalmente irreconocible. Tenía la nariz y los dientes rotos de tanta presión que hacía al cerrar la mandíbula, además de los diferentes moretones y cortadas que ella misma se hacía. Ya en sus últimos días con vida, Annalise confiesa haber sido testigo de varias visiones en las que la Virgen María le da un mensaje. Ella Es la prueba de que la existencia de lo malvado existe y tiene que ser fuerte, pues su sacrificio es necesario. Y lo más espeluznante es que ella misma les dice a sus familiares que su fecha de liberación es el primero de julio. Y así, el 30 de junio de 1975, la chica sufre una neumonía que la imposibilita moverse y la deja sin fuerzas. Pide la absolución de los sacerdotes como última medida y mientras su madre graba la despedida, Annalise voltea a ver a su madre y le dice que estaba muy asustada y que no quiere irse, pero finalmente el primero de julio fallece en su cama rodeada de sacerdotes y de su familia. Ya después de enterarse de lo sucedido comenzó una investigación sobre este caso. Tanto los padres como los sacerdotes involucrados fueron juzgados por la muerte de Annalise y luego fueron condenados a seis meses de prisión pero después de la fianza fueron suspendidos por tres años. Annalise murió pesando solamente 30 kilos y a una edad bastante corta, con 23 años únicamente. Estaba totalmente demacrada, tenía casi toda la piel llena de cicatrices y unos ojos tristes y cansados de haber sufrido por tanto tiempo. Pero si te gustan este tipo de temas, porque ya tenía tiempo que no los hacía, déjame aquí abajo tu comentario y si no, pues también. Y recuerda que me puedes seguir en Facebook, donde también subo... Eh, Los videos, si no van a la par de Facebook, también los puedes checar los audios en Spotify sin censura y eh, la merch está en la página oficial que es pepemisterio.com que puedes encontrar sudaderas como estas que en la parte de atrás trae el cuervo en color verde. También está esta playera que es la de la dalia negra y puedes encontrar algunas otras. Y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Doveman. Hecho con un humectante a base de plantas Para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación Siente cómo fluye tu día con Dog Men. Cuando el tráfico te sube la presión Nada mejor que una buena canción Cuando las noticias ocupen tu atención Enfócate en lo que te alegra el corazón Y cuando te sientas mal Un buen médico te ayuda a sanar